0: Ikke fordi jeg er uenige i 8. mars, men å ha kun en dag til å feire damer på, eller kvinnen på, er for meg litt sånn misforstått. 365 dager, mener jeg, at kvinnen bør det feire. Er dere ikke enige i det? Jo, det er riktig det. Eh, apropos det der med med favorit. Eh, med en serie som tar oss inn i faste fastetiden med forberedelse til påske. Men jeg kan ikke la være å fortelle en historie. Noen av dere har hørt den før. Det, noen vil i hvert fall mene det utidig at jeg nevner den nå igjen. Men jeg kan ikke la være når anledningen gis meg i en type favorisering av kvinner som det nå ble uttrykt noe om. Det hadde seg slik at for en del når, når... Dette er glimtet fra familien Keiv sitt liv da. Åja, uh, oh var det en som sa. Uh, for det der med, med, med hvem er det Gud på et vis bruset gomm har favor i forhold til og så videre. Det er litt sånn, litt sånn type situasjonsbetinget og, og litt sånn historie. Uh, og for en tid tilbake nå, Han Therese var litt yngre. Ikke så veldig mye yngre, men... Ja, ja, yngre. Hun var vel en fem-seks år... Hun er 28 i dag. Men det, poenget var, hun, en dag så kom hun ut eh, på kjukkene til eh, der Irene er, altså mor og kona, mi, så sa hun plutselig til mor, «Bler du lei hvis jeg forteller hvem jeg er mest glad i?» At jeg og pappa. Jeg vil bare si, «Jeg har ikke tipsene Det kom helt naturlig, helt spontant. Eh, men blir du lei deg hvis kan forteller hvem jeg ja, pappa. Eh, er mest glad i at deg den at vi går rundt og tror at vår Herre har favor for noen fremfor andre. I den grad Gud har favoriter som er vi alle favoritter. Og, og det, det har... Altså, vi har på en vis klart å skape i kjerke en sånn en opplevelse av at Gud opererer med favoriter, De som har holdt orden på livet sitt, de som fikser you name it, og så videre, og så, så blir det et utgangspunkt. Hvor, hvor mange sier, jeg passer ikke inn. For meg er det ubegribelig at mennesker kan definere seg ut for det som Gud har for oss gjennom Jesus Kristus. Helt ubegribelig. Jeg, jeg, jeg husker jeg som ung, jeg kom fra ikke bak familie eller bakgrunn, og jeg, livet mitt var veldig ok. Jeg, jeg, ja, jeg gjorde godt på, på, på livets mange spennende områder for en 17-åring. Og jeg husker ennå at jeg, etter at jeg hadde lert Jesus å kjenne, begynte å følge ham, så jeg tenkte, «Hvordan i all verden er det mulig å ikke tro på en Gud som demonstrerer en kjærlighet til oss? Så ubegribelig og så grenseløs. Og det er det vi skal eh, fokusere på i, i denne korte prekningen». Nemlig, fastetida tar oss inn i en konsentrasjon om hvem Gud er og hvem denne Jesus er inn i vår tid, inn i vår verden. Og så er det tegnet noen mørke streker i det. Men prøv å få tak i det som er selve kjøret hun har sagt, føringen fra Gud, for den enkelte av oss. Dilemma for deg og meg er at vi blir veldig lett sånn, eh, historieløse eh, når det har med kristentroer. Det blir veldig lett meg, min tid, min opplevelse, og det som gjelder mitt liv. Men det vi skal se litt på i dag, det er å utvide perspektivet og hensyn til historien. Husk for, for en god del år tilbake, de jeg var såkalt radikaler og reiste rundt på universitetene og hadde gleden av å møte mange spennende mennesker, spesielt på venstresiden i norsk politikk, marxist-lenninisterne. De stod på den siden, og jeg stod på den siden. Vi hadde mange fenomenale konfrontasjoner. Og jeg lærte å, å få en dyp respekt for disse menneskene, fordi de brant for noe som skulle ha konsekvenser for andre igjen. Dørgene uenige. Men jeg husker en gang jeg møtte en av disse, en dame, og hun var altså så hissig at hun, hun trengte ikke si noe. Så... Det var sånn. og så. Og som plutselig så sier hun, ja, men hvorfor fjerner ikke Gud denne ondskapen i denne verden? Hvis han er allmektig, hvorfor fjerner han ikke ondskapen i denne verden da? Og så tenkte jeg, ja, du er drabelig modig nå, tenkte jeg. Men det er greit, så spurte jeg henne, ja, hvis nå Gud skulle fjerne all ondskap i denne verden, og la oss nå definere ondskap som det som ikke er riktigt, på det som ikke er det gode, på det som sårer, på det som river ned. Hva med ordene våre? Hva med holdningene våre? Hva med tankene våre? Hva med gjerningene våre? Så bretter jeg alt dette her vår Herre nå skulle gripe inn i denne verden, og så skulle han eh, ta livet av, fjerne alt det som bar dette i seg, hvor vil du være henne om ti sekunder? Og så så hun på meg og sa, hun, jeg ville vært død. Ok, er det et ugangspunkt, sier jeg, for å diskutere videre, eller hva sier du? Mennesker roper på at en Gud skal handle rettferdig inn i denne verden. I det øyeblikket han skal være rettferdig in i denne verden, så er det dramatiske konsekvenser. Nå skal du høre noe. Jeg har av sport til spurt selv, Gud, hvorfor i all verden starter du ikke bare på nytt? Du ser på historien, og så tenker jeg, hvorfor starter du ikke på nytt? Hvorfor sånn, utraderer du ikke bare menneskeheten, og så starter du på nytt? Så har kanskje du lært noe om mennesket, og jeg er enig, det er feil sagt. Så har kanskje du lært noe om hvordan tingene skal gjøres annerledes, og så kan du starte med mennesker som vil være en del av det du på med denne verden. Hvorfor starter du ikke på, Har du tenkt den tanken? Gjort slutt på all krig, alle løndighet, alle sykdommer, alt som godt kunne vært andre delt. Guds du bare begynte på nytt, og så sveipet det allt ut. Noe av det mest tankevikende, jeg møter når jeg møter Jesus Kristus, det er ordene som kommer det deg og meg i Johannes 3, vers 16, for så høyt er Gud et skar at han ga sin søndene, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Hør nå. Den kristne Gud er en Gud som ikke forkaster. Men han begynner på nytt. Når du og meg om Jesus Kristus, så hører du primært om en Gud som ikke forkaster, men han begynner på nytt der mennesker i religiøse sammenhenger blir utdelt et skjema, så gjør bare dette her, og du vil nå et eller annet nytt nivå, og så kan du hoppe på i en ny verden, i et nytt liv, kanskje nå et høyere nivå. Og hvis du ikke klarer det, så er det etter i Summen av Jesus inn i denne verden er en Gud som sier, «Jeg forkaster ikke». «Jeg forkaster ikke» men jeg kommer nær. Jeg på nytt. Når profetene i tvil med et folk som har vendt Gud ryggen og forbannet han, at han er til, så sier Gud til profeten, dra ned til pottemarkeren, og så vil du oppdage at når du kommer til pottemarkeren og holder på å dreie, si krukket, så vil du oppdage at når det går i stykker, står det, som det gjør til tider, så begynner han på nytt. Hvorfor måtte Jesus dø? For å minne deg og meg på den ene side, men for å demonstrere at jeg forkaster ikke. Men lever jeg i tid, og vi lever i en kultur som er blitt spesialister på å forkaste folk? Hvis du ikke holder mål, ut. Hvis du ikke kommer fra de rette familiene, ut. Hvis du ikke har de rette karakterene, ut. Vi produserer mennesker rundt oss som opplever de holder ikke mål, og så forkastes de. Hvorfor tror du at ensomhet er vår tids største folkesykdom? Fordi vi alltid arbeider motsatt av det som er kjærlighetens karakter, nemlig å ta te, så blir ensomheten det med skivevikk og bort. Gud ga et lufte når mennesket valgte å vende av Gudryggen. Han ga mennesket et løfte at uansett hva som har sett, uansett hva som kommer til å en dag. Og så lyder profetien om slangens hode som skal knuses, ved at, at det skal fødes et menneske som bærer frelsen med seg. Gud trekker seg ikke tilbake fordi om du ikke holder mål. Gud trekker seg ikke tilbake fordi om du vender han ryggen. Gud sig seg ikke tilbake fordi ja, du gjør ting som du vet at det ikke er riktig å gjøre. Noe av det mest fascinerende jeg opplever som en kristen, det er nettopp som dere har hørt meg si mange ganger, romerbrevet, hvor det står at ingenting, Martin, kan skille deg fra min kjærlighet. Ingenting. Det er ord som jeg ikke fatter dybden av, og jeg ikke fatter egentlig rekkevidden av. Men det er evangeliet til deg og til meg. Ingenting kan skille deg fra min kjærlighet. Du er ikke i stand til å gjøre noe som reduserer min kjærlighet. Du er ikke i gjøre noe som øker min kjærlighet. Min kjærlighet mot deg skal alltid være ved. Hvordan kan jeg glemme deg, sier han til, gjennom profeten Hoseas i kapittel 11, vers 8. Et folk som vender Gud ryggen, så sier hvordan kan jeg glemme deg? Hvordan kan jeg gi deg opp? Og så lyder det gjennom hele Gammeltestamentet en røst som sier «Jeg forkaster deg ikke!» Som «Jeg var Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, så er jeg din Gud. Hvordan kan jeg glemme deg?» Og så hadde Israels folke lært gjennom sin å få tradisjon, hvor de fikk beskjed om om en gång i året skulle högste prästen så skulle de finna fram ett så kallt lydelöst lam, ett lam som var eh, uten utan eh, eh lytet, lytet, som, som var perfekt. Och så skulle högste prästen lägga händerna på det og så skulle han så bekänna folkets synder. Og så gjorde de dette hvert, og så visste de at når så, eh, lamme ble sent ut i vilmarken, så visste de at de hadde gjort soning for folkets synder. Men de visste også at blodet fra bukker, fra søv, ikke at lamme var i stand til å, til å sona. Men hvert år ble de minna på at det var nødt til å skje et offer. Og den dagen hvor Jesus bryter kommer inn i denne verden, han møter Johannes, så lyder det fra Johannes, når han ser Jesus og sier han, «Se der, Guds land som bærer verdens synd!» Johannes Evangeliet, kapittel 1, vers 29. Når Gud handler in i denne verden, så er det ikke noe som skjer for cirka 2000 år siden, men det går helt tilbake når Gud skaper og handler inn i denne tida. Hvem er han som Dør. Vi skal eh, sammen lese litt. Grann. Vi begynte siste gang i eh, begynnelsen av lidelsesberettningen om Jesus. I dag vi fortsette. Vi skal ikke lese alle versene slik som de står i kapittelet. Mattes evangeliet kapittel 26 eh, og fra vers 7 og og utover. Men jeg skal løfte fram to setninger som jeg eh, igjen og igjen merker, tar meg når jeg står opp for innholdet. Vi har lest innledningsvis fra Matteus-evangeliet, så leser vi eh, om eh, at Jesus har feiret nattverden med sine venner, at de drar ut i gettsemane, ut i mørket, ut i det som for han blir ensomheten i møte med smerten og lidelsen. Og der i hagen, der kommer Judas med soldatene og tar han til fanget. Og så har vi lest, og vi har hørt beretningen så mange ganger, før så tas han til det høye råd. Det betyr de religiøse lederne. De skal da altså dømme om han kvalifiserer til død eller ei. Da står det at han blir ført frem eh, til ypperste presten Kaifas. De prøver han. De fører frem vittene, og disse vittene stemmer ikke, og de vet ikke hva de skal ta ham på. Men det som kjennetegner Jesu liv, det han gjør ingenting der han står, som familier. Han prøver ikke på noe som helst måte å trekke seg ut av det som er anklagende mot ham. Han vet hvorfor han står der. Og det er en åpne å si at du at du er kvalifisert til å dø. Jøtene hadde ikke lov til å henrette, for de var under romersk ledelse. Så de sender han videre. Det han som da landshødving, nemlig Pilatus. Når Jesus kommer til Pilatus, så blir det igjen spørsmål. Og igjen så merker du hvordan Jesus lar være og utnytte muligheten til å ut av hver vanskelige klemmer. Han får spørsmål, noen av de svarer på, noen av de svarer han på. Men summen av det er, som du leser videre i kapitel 27, det Jesus velger å bli i det som han kjenner han skal gjøre, nemlig at jeg skal stå for disse menneskene. Hør nå. Det er en setning du ska få med deg eh, fra denne teksten. Og du leser om det i vers 57 i kapittel 26 og det i vers 11 i kapittel 27. Jesus ble ført frem for oppåstepresten Kaifas. Jesus ble ført frem for eh, landsførsten Pilatus. Setningen betyr Jesus ble dømt. Det er et av de mest dramatiske hendelsene i Nye Testamentet. Korset var bare et resultat av det som skjedde når Jesus ble dømt. Korset et resultat av at Jesus ikke trakk seg tilbake. Korset et resultat av at Jesus ikke forsøkte å, 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 å milne det som var anklagende mot ham. Jesus, ble ført framfor Kaifas. Jesus ble ført framfor Pilatus. Det mest dramatiske i kirkens historie er ikke primært Judas, men har historien att det vetta, det var kors og på kors og sier de, men valget han gjør, det gjør når han velger å la seg dømme. Og det er det vi skal se på litt greanna i kveld. Jesus, alltså allmaktens Gud. Han kunne, som man kan kunne ikke jeg ha bedt mine herrer om å stå opp og slås for meg? Men det gjør det ikke. Når Jesus står foran Kaifas, når Jesus står foran Pilatus, så står han her fordi han vet hvorfor han står der. Han står der for å møte mennesket og menneskets fortapthet. Det er forklaringen. For så høyt har Gud elsket verden, sier Jesus i Johannes evangeliet 3, vers 16. Han har Budskap inni denne verden, og det er jeg elsker. Jeg elsker. Og min vandring på denne kloden, mitt offer på korset en dag, har et budskap, og det budskapet er deg. Jeg er her for deg. Han kunne ha trukke sig ut. Men i stedet for å ta et steg tilbake, så ta han et steg fram. Menneskets fortapthet är inte vad det gör, men hur det är, vem det är, nämligen en syndare som har vänt ryggen till Gud. Synd är att bli verande i sin hållning og fortapthet och för Gud. Synd är inte primärt det jag gör. Synd är den hållning jag välger att ha och Gud. Du är inte en syndare för att du syndade, men du syndade för du är en syndare. En Du er ikke en synder fordi du synder. Vi peker på enkel enkeltsynder. Mens Bibelen forteller meg hørnål. Du synder fordi du er en synder. Det er innenfra at det stoffet, grapset, kommer, sier Bibelen. Syndet velger bort Gud. Så enkelt er det. Når Jesus kommer inn i denne verden, så sier han, omvend dere. Det han mener, det er Snu dere fra deres egen innkrøpende verden og vend dere mot meg. Det er det han sier. Evangeliet er at det er mulig for at jeg har kommet til deg. Jeg er foran deg. Hva er av synd? Markus evangeliet, Kapitel 7, sier noe om forurensing, om hvordan vi som mennesker er spesialister til å produsere hva det står Guds ord. Vi er på løgnen, på hate, på bitterheten, på mordet, på krigen, på volden. På, med, med, innenfra, sier Jesus, så kommer det som ikke er av han. Synen er lett synlig. Synens makt, den som gjør synd, er syndens trell, sier Guds ord. Der er makt i synd. Der er en kraft i synd som gjør at jeg blir fanget av på de områder hvor jeg er fanget. Syndens straff, Bibelen sier at syndens lønn er døden. Og det siste er at syndens gilde. Ikke bare menneske Gud, men også mennesker imellom. Derfor har denne verden blitt en ensom plass. Alvor i synd ser du i prisen som betales. Vi, vi, vi har haft sånn, litt sånn... Eh, overfladeske og lettvendt i forhold til synd, fordi vi har klart å, å kategorisere at noe som er viktig er noe som er mindre viktig. Noe som er alvorlig, og noe som er mindre alvorlig. Men vår overfladeske forhold betyr at vi begynner å gradere. De er utenfor og de er innenfor. De burde kjerpe seg, og de kan vi leve med. Men det du skal ha tag i, det er at når du ser på korset, så aner du prisen som Gud betaler, for å gjøre med de synd. En gang til. Når du ser korset, når du ser den smerte, når du ser det offer som Kristus er villig til å gå inn i, så sier det noe om alvoret. Sommersøtt må en av de fremste forfatterne i England, han forteller at hvis det hadde vært mulig å samle alle mine tanker, alle mine holdninger, Alt det har gjort som folk ikke har sett, og det de har sett. Hvis det var mulig å samle alt dette og legge det på et bord, ville jeg ha som et monster. Hvis ditt liv kunne ha blitt gjengitt på lærrettene her, med skikkelig sånn firekanals lydgjengivelse, ditt liv, Dine ord, dine tanker, dine holdninger, det du har gjort. Hvor mange av oss hadde vågd å bli verre her inne? No way. No way. Å oh, jo da, vi er flinke til kle oss, slik at med vi virker akseptable. Men Bibelen sier, for alle har synder og mangler Guds rettferdighet. Han ble ført frem forstående av Kaifas, allmaktens Gud. Allmaktens Gud for retten skal dømes. Hør nå. Når Bibelen omtaler Jesus som sønnen som dør, så skal du vede at det er allmaktens Gud som dør. Lytter og snakker om Gud mot Gud i rettssalen og på korset. Det er Gud som dør. Der er Gud som dør i ditt sted. Der er Gud som velger, ikke fordi han var tvungen av det, men fordi han valgte å være i en kjærlighet. Hva du møter den denne rettssalen? For det er en rettssal som skjer der han står for en kaifas, der han står for en pilatus. 700 år før Jesu tid, leser vi fra Jesaias kapittel 53. Og det er noen føringer der som som er så sterke. Det fortelles om denne Jesus, og så står det her. Han skjøtt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, enig skjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke forlatt for noe. nu skal du høre. Den Kristus som står for domstolen, han har et ansikt, og det er ditt ansikt. Det er mitt ansikt. Den Kristus som blir dømt, eh, han har ditt utseende. Et utseende som folk ikke hadde behag i. Et ansikt som folk venter seg ifra. Når Jesus dømes, så gjøres han til synd. Det er ikke snakk Hør nå, det er ikke snakk om at Jesus identifiserer seg med synderen. Han blir synderen. Det er to forskjellige ting. Han kunne identifisere seg med seg. Martin, jeg ser dine land. Jeg, du skal være, jeg står opp for deg. Jeg tar et skritt fremfor deg, så skal jeg dø i ditt sted. Det er ikke det som er saken. Saken er den at han blir som meg. Når Kristus henger på korset, er det Martin du ser For han blei synd for at du og meg skulle gå fri. Se for deg bildet. Han ble gjort til synd. Se for deg bildet, det er banalt, men allikevel. Se for deg tog tok all sykdom og sprøyte han in i kroppen hans. Den reine, perfekt og fullkomne kropp. Se for deg at det som var av ondskap i denne verden, den ble altså lagt in i hans tanker, inni hans sin. At alt som var onde, drebende, ødeleggende ord, alt ble lagt inn i Jesu ord, inn i Jesu munn. Og så kan du se for deg all den ondskap som verden representerer, bokstavlig presses in i denne kroppen. Når du og meg leser om en, som er så fortvila i Getsemane at eh, svettene blir som blod, så, så, så kan vi tenke, ja, det var voldsomt. Når Jesus dør på et kors, det er mange som har død på et kors. Det er mange som har litt fysisk sett mer enn det Jesus har gjort. Men det er folk ikke for å øye på. Det er en klump av synd som henger på det korset. Og den kroppen har ditt ansikt, har mitt ansikt, bare mine synder, bare dine synder. Det er det som skjer når Jesus velger ikke å identifisere seg med, men å bedre at det er to forskjellige ting. At det forskjellige ting. Han ikke bare ta min plass, han blir som meg. Og av det så sliter vi meg å tro om, om jeg er frelst eller ei, om, om det holder eller ei. Når du ser korset, for det er en kors hvor ikke Kristus henger, men hvor du henger. med Kristus, begravet med Kristus, oppreist med Kristus, er det vi bekjenner. Han dør ikke for meg, jeg dør med han. I dette ligger det så mye kvile, for han har alltid klart å skille disse tingene. Han ble gjort til Martin. Han ble gjort til Finn. Han ble gjort til Irene. Han ble gjort til Nilsen. For at vi ved han skulle bli rettferdig. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Jeg lever ikke lenger selv. Det var pinsvennen. Han som ikke visste av synd, sier Bibelen. Har han gjort det synd for oss for at vi i ham skulle få rettferdighet? Dommeren tar den dømtes sted, den dømtes plass. Han tar, han tar betingelsesløst din plass uten å vente noe tilbake. Det er noe av det som ved Kristus eh, gjør et dypt inndrykk på meg. Når han dør i ditt og mitt sted, så dør han uten å forvente noe tilbake. Da står det i 1. bryd, kapittel 13, om at kjærligheten den forventer ingenting tilbake. Kjærligheten bare handler. Og så er det opp til det går til meg. At han tør. At han tør. Mosats i sitt rekviem sier «Husk nådefulle Jesus, jeg er årsaken til at du kom». Husk nådefulle Jesus, «Jeg er årsaken til at du kom». Han krever ikke ditt ja. Han dør ikke for at du skal si ja. Han dør for at du skal skjønne hvor mye du elsker. Det ser så alvorlig ut, hva det Jesus sa etter første forrige Guds sinste. For meg det så mindblowing igjen. Og så skjer det vanvittige. Ja. Og det sier noe om menneskets forventighet når det gjelder å tenke og handle. Når nå Pilatus skjønner, vet du hva, dette er jo galskap. Han oppdager missynnelsen fra over, overpresten og, og de skriftglærde. Så han kom med et forslag, men hør nå, dere, dere kan få et alternativ. Barabbas, mordaren, opprøreren. Han som har vært med på før til at mennesker er blitt drept, dere kan få lov til å velge, for det er jo tradisjon på påsen. du kan velge enten Barabbas eller Jesus. Og han tror de vil velge Jesus. Men vi leve i en verden, hvis forventet er med velger andre alternativer enn Jesus. Bare Jesus, gi meg Jesus, sang min ledningsvis. Derfor er det slik. Du og meg har respekt for folk som dør for viktige saker. Du og meg har respekt for mennesker som er villige til å ta et steg fram og, og betale en pris for det som er viktig og verdifullt. Men jeg vil du skal få tag i at Jesus dør ikke for mennesker i henhold til det reine Og du og meg kan si, ja, ja, han, han dør for, og vi kan forstå at hun eller han, for de er mennesker som er, som er så prektige, og, og de passer sikkert. Men hør nå. Se far deg de mest vemmelige og motbydelige menneskene du kjenner til i din omkrets, som du aldri ville hatt noe med å gjøre, som du kan tenke deg å være sammen med, det er mennesker som Jesus stør for. Eller gå enda lenger, se gjennom historien, de menneskene som du tenker representerer tyranniet, og så kan du ta hele den historiske rekken, det er de menneskene som Jesus dør for. For så høyt har Gud elsket mennesker, alle slags mennesker, under alle slags forhold, for at de ikke gå for tapt. Folkens, den er som ikke sorterer. Det er noe av det som for meg blir mer og mer ubegribelig med denne Jesus. Det at han ikke sorterer. Hadde det blitt ordentlig meg, kjør! Jeg skal begynne å slutte. på Kristen er ikke kristne, vet du hva det er? Det er om de tar imot Jesus allerede. Å være en kristen er ikke spørsmål om religiøs interesse, men hvor du vil tilbringe evigheten. Og nå får du linje også. Det er så historieløse. Når mennesker en dag valgte å bryte med Gud, så sier Gud, ok, men jeg vil huske at jeg bryter ikke med deg og så blir historien der den ruller fremover fra generation til generation. og folket blir minnet på at det er noe som må skje for at du skal få lov til å kunne vandre videre så ved Jesus Kristus er det som en type påle i bakken så sier, vet du kan hør nå jeg skal hindre jeg skal fjerne det som hindrer mennesket blir en del av min fremtid av mitt rike, av min himmel Jesus betaler ikke en syke pris for å gjøre livet bedre for deg og meg er på jorda. Jesus' store mål er himmelen. Når du ser korset, så ser du himmelen. Du ser døra til himmelen. Når du ser korset, så ser du en pris som betales for at du ikke skal gå glipp av den store historien. Sagen er veldig enkelt. Du trenger ikke gjøre noe for å gå fortapt. Det går av seg Vi snakker om en Gud som dømmer. Gud dømmer ikke. Guds dom over mennesker, at mennesker får lov til høster det de selv velger å så. Derfor var det så viktig at det vi bringer ut til mennesket i denne verden, det er budskapet om en Gud som elsker. En Gud som ikke gir opp. En Gud som ikke får kaste. Alt midt, der han står foran Kaiphas, der han står foran Pilatus, så hører du han seg, hør nå, jeg står her, og jeg har blitt, jeg identifiserer meg, med jeg har blitt denne Martin. Jeg har blitt denne Marit, jeg har blitt denne Irene, blitt. Alt mitt ble hans, og alt hans ble mitt. Men gjort rike, sier jeg gudtså, på alt i handen. Han tar min dom, din dom, for at du skal slippe å ta den. Det er et historisk faktum. Når du og med kommer i tvil, skal du med forlofte å gå til skriften og se, hva er det Guds ord sier til oss? Historien forteller om en dame sør på jæren som stadig ble anfektet og kom i tvil om det, om, om det holdt det som Jesus gjorde. Og så forteller historien at du gikk så trøtt av djevelen som stadig minnet henne på at hun ikke holdt mål. Du var ikke god nok og, og alle disse tingene. Og så forteller, at, forteller historien at du tog med seg eh, en, en påle, så var hun ut på jorda og så slo denne pålen ned i. Og så leste hun høyt fra Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket meg at han ga. Det var hennes bekjennelse. Og hver gang djevelen kom og så det om hun var en kristen eller ei, så bokstavlig talt tok hun med seg djevelen på jord og sa, her, her ser du Polen. Og her, hørte du ikke jeg sa siste gang. Det samme gjelder i dag. Det er historisk faktum. Hvorfor måtte Jesus dø? For at du ikke skulle gå glipp av hans liv. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, fordi at du var tenkt å han en lengre og større fremtid enn bare det denne jorda representerer. La oss reise oss, og så vil jeg at vi sammen skal med, med erbødighet og med respekt lytte til noe som lyder over eh, denne verden ifra Johannes om Baring, kapittel 5. Det er som ikke er kjent med det. Johannes oppenbaring er den siste boka i Bibeln. Og der leser vi. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inn i og utenpå den, og den var forseilet med syv seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, Hvem er verdig til å boken og bryte seilene? Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en, men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven og judas stamme, Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken og de syv seilene. Og jeg så et lam som sto midt på tronen. Mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lamme var slaktet. Det de syv hånd og syv øynene, og øynene er Guds syv ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Da det tog boken, falt de fire skapningene og de 24 eldste ned fra lamme. Hver av dem hadde en harp og guldskåler full av røkelse der de helgesbønner. De sang en ny sang. «Verdig er du til å mot boken og bryte seilen på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen, og de fire skapningen og de eldste.» Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De gjorde med høy røst. Verdig er lamme. Lamme som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke. Ære og pris og takk. Og vær skapning i himlen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen. Ham og lamme. Være takk og ære, pris og makt i all evighet. De fire skapningene svarte Amen, og de eldste kastet seg ned og tilbara. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, med takker deg for at du valgte døden for at vi skulle motta livet. Herre, vi takker deg for at du lot deg føre til domstolen fra en Kaifas og fra en Pilatus. For i mitt som meg, som den enkelte av oss som er her inne, vedkjenner, vedkjenner deg straffen, vedkjenner deg det som lå og var i ditt liv. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du kommer til oss, den enkelte, og minner oss om din kjærlighet. Takk for fordi at du ikke får kaste. Takk Gud for at du ikke trekker deg tilbake. Takk Gud for at din rettferdighet er blitt vår rettferdighet. Takk Gud det at når du tar våre synder, skjenker du oss din rettferdighet og nåde. Herre, vi vil se med Mozart. Jesus, det var for oss. Det var for oss du kom. Ubegripligt. Men Herre, med takker deg. med tror, og med tar imot. Så ber jeg her for den enkelte av oss. La oss få lov, far. La oss, far, få lov til å hvile i din nåde. Og i hvilen på Herre, du har gitt oss håpet. Du er den som sørger for at din nåde står fast en gang for alle gjennom alle tider. Herre, vi tilber deg og må opphøye ditt navn. Amen. Og mens vi står, la oss tilbe